0: Lyon Dauphiné 107 L'invité
1: Chaque année, le service d'entraide et de liaison organise la journée du SEL afin de mobiliser les églises et leurs membres autour d'une action chrétienne dans un monde en détresse. Un moment propice pour parler des plus démunis et de comment les aider. Cette année, le thème choisi est « Aimer les plus pauvres, une question de justice ». Dimanche, le 20 mars donc, les églises sont appelées à réfléchir sur la pratique de la justice et ses implications dans la lutte contre la pauvreté. Pour en parler, Sophonie Jean-Louis est chargée de Mission Relations Église au sel, et Claude Deleuze de l'Église protestante évangélique de Lyon 8. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Anaïs. Sophonie, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le concept de la journée du sel La
2: journée du sel, c'est un événement organisé par le sel. Donc le sel, on est une association chrétienne qui lutte contre la pauvreté. Et donc, le but, c'est de proposer aux Églises de réfléchir ensemble à la question de pauvreté et de développement, d'être sensibilisés à cela. Parce qu'en fait, on pense que la plupart aujourd'hui euh, ben, sont conscients de la question euh, de la pauvreté et euh, des problématiques liées. Mais euh, on a parfois du mal, en tant que chrétien, à faire le lien avec notre foi. Et donc, l'idée euh, qu'on a au SEL, c'est de sensibiliser les chrétiens et les Églises là-dessus et euh, les aider à l'aide des, des ressources qu'on met à disposition, à faire le lien entre cela et à voir en fait ben, qu'est-ce que la Bible en dit, en quoi on est concerné en tant que chrétien et qu'est-ce qu'on peut faire. Au lieu de, de dire oh « voilà mais le problème est énorme, je ne jamais y arriver ben, », qu'est-ce qu'on peut faire puisque la, la Bible nous invite à s'y et c'est
1: certainement pas pour me Qu'est-ce qui vous a interpellé, vous, Claude Deleuze, dans cette journée du sel, pour vous inciter à y participer
0: mais j'ai été déjà sensibilisé depuis une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années à tout ce travail global sur la, la pauvreté et puis dans le reste du monde, à partir de la France, de l'Europe, quoi, et des pays de l'Ouest. Et j'ai été sensibilisé par le fait que les églises avaient aussi un rôle à jouer sur euh, différents volets. Quoi. Donc ça pouvait être une interne, ça pouvait être un rénovement France, ça pouvait être des projets de développement agricole, le sel à plein de ressources, des projets de développement. Euh, Différent. Je suis globalement dans cette démarche et puis donc, j'essaie d'apporter
2: ma pierre à l'édifice.
1: Comment est-ce que vous définiriez tous les deux la justice de manière générale C'est
2: une vaste question. <rire> C'est une question difficile, mais euh, spontanément, je pense euh, à un verset du livre, en fait, euh, Nichée 6,8, qui nous dit bah, on t'a fait connaître aux homme ce qui est bien et ce que les même de toi c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches simplement avec ton Dieu. Pratiquer la justice, c'est d'abord ben, un commandement de Dieu, ce qu'il nous demande de faire. Et puis, euh, si je devais euh, synthétiser et certainement <rire> simplifier un petit peu, peut-être même simplifier à offrance, ce serait ben, pratiquer la volonté de Dieu. Quelques mots.
0: <rire> oui, c'est un sujet quand même très vaste et qui nous ramène. Des millénaires derrière, puisque le premier dont on a des écrits ça intéresse la justice, c'est Socrate. En France, c'est un sujet très, très basse c'est très compliqué. Et c'est surtout un sujet, des fois, qui est très personnel. Parce que chacun a une vision un peu personnelle de la justice. Pour faire simple, il y a des capacités de, de la justice une façon, de voir un petit peu théorique, par rapport la justice. Et il demande de la C'est des questions de passer vivre des pratiques idolâtres, de d'être chez un peu dans le pauvre, de refuser d'exploiter le pauvre d'être aussi dans les de ne pas uniquement les jugements à charge, mais aussi prendre en compte de la vie de chacun. C'est la Bible qui nous incite sur survenir, pour plus large à la justice.
1: La pratique de la justice est au cœur du message biblique. Aimer les plus pauvres, c'est vraiment une question de justice
0: La Bible nous dit clairement, voyez, les premiers versets qu'on doit prendre en charge la veuve l'orphelin, et euh, l'étranger, est donc des gens qui sont dans une situation de grande vulnérabilité, et donc on a l'obligation de les aider, sinon ils sont pauvres et ils vont encore s'enfoncer la pauvreté et créer un fossé de plus en plus grand on dire, entre la classe moyenne et, et puis euh, ceux qui sont laissés euh, sur le bord de l'autre.
1: Pourquoi Sophonie c'était important pour le sel de parler de cette question de justice cette année dans la journée du sel euh, La question
2: de la justice est un thème. Que le CLA a à cœur et c'est un thème qu'on va certainement retrouver dans nos communications au cours des prochaines années, donc pas seulement cette année. En fait, on avait vraiment à cœur de faire le lien avec la question de la justice et les questions de pauvreté. Et puis, ça, ça s'insère aussi dans un processus un peu plus long que le Cela. On a précisément parlé de l'amour du prochain encore plus précisément parlé de la question de la responsabilité. Le fait que nous, en tant que chrétiens, on a une responsabilité qui est aussi envers les autres, envers nos contemporains, et notamment envers euh, les personnes qui sont en situation euh, de vulnérabilité, comme l'a dit euh, Claude, ou euh, en situation de pauvreté. Et euh, on avait à cœur de rappeler ce que la Bible nous dit à ce sujet, peut-être aussi remettre la question au cœur de... Euh, notre engagement chrétien, et rappeler que ce n'est pas une, une question subsidiaire, ce n'est pas quelque chose dont on peut se passer, mais c'est quelque chose qui fait partie en fait du message chrétien, qui fait partie euh, de l'exhortation euh, qu'on retrouve dans la Bible et à différents moments, euh, dans différents textes et qui mérite qu'on, qu'on s'y arrête, qu'on s'y arrête sérieusement et qu'on s'interroge chacun pour sa part en disant « Ok, comment, euh, comment je peux faire en tant que chrétien pour intégrer euh, ce message-là dans mon quotidien
1: ?» Comment aimer les plus pauvres et pratiquer la justice en tant qu'église, en tant qu'individu, en tant que chrétien Très bonne question. Ben, il y a plusieurs
2: façons de faire. Je pense que la première chose qu'on peut faire, et on a tendance parfois à l'oublier, ou peut-être à ben c'est euh, déjà prier. On a ce privilège-là de pouvoir s'adresser à Dieu notre Père, de lui faire part de nos occupations, de prier pour le monde qui nous entoure, et c'est ce aussi à quoi il nous exhorte. Et donc, on peut premièrement prier pour les plus pauvres, et si c'est un acte de justice, on peut encourager les membres de son Église à le faire également. Donc on peut le faire chacun pour sa part dans, son, dans ses temps de culte personnel, on peut le faire en communauté, On peut euh, devenir bénévole au sel. On peut s'engager dans une action sociale au sein de son église, au sein peut-être des plus pauvres euh, qui euh, sont euh, dans les alentours de l'église. Il y a vraiment différentes façons de faire. On peut euh, faire un don au sel. On peut euh, décider de parrainer un enfant. Le sel est
0: un programme aussi de compassion internationale. propose plein d'actions diverses et variées pour favoriser ces épis pour aider les plus pauvres, en sachant que les pauvres sont surtout concentrés en Afrique, puisque c'est les chiffres de femmes et que les pauvres sont essentiellement des femmes, ça c'est aussi les chiffres, puisque ça, qu'on a les des enfants, de guerre et etc. C'est pour ça que faire des questions très pratiques par exemple, il y a le, le parrainage d'enfants qui permet à ce que des enfants ou pauvre alors qu'il y a quand même un ascenseur social qui existe partout Après il y a aussi euh, les événements d'urgence pour les catastrophes.
1: On a souvent tendance à dire que le système capitaliste est un système qui vise à maximiser ses profits pour pouvoir consommer davantage et augmenter son niveau de vie. Ça ne semble pas franchement coller au thème du sel cette année d'aimer les plus pauvres et de pratiquer la justice. Comment c'est possible, aujourd'hui, de vivre de manière intègre dans un système qui semble pas franchement pratiquer les questions de justice et d'amour du plus pauvre Waouh, vaste question. <rire> La question à un million de
2: dollars, je pense. J'aurais pas prétention de pouvoir y répondre, mais je vais peut-être donner quelques éléments de réponse. Mais peut-être déjà être conscient du fait que on est aujourd'hui dans un monde déchu. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui ne, ne correspond pas à, à l'idée de Dieu quand il l'a créé. Donc, de fait, on ne peut pas atteindre un équilibre parfait qui nous permettrait de, d'accomplir pleinement et intégralement la volonté de Dieu dans toute sa justice. C'est pas possible. <rire> Mais on peut tendre à faire mieux, à faire différemment, je pense qu'on peut peut-être se renseigner sur nos modes de consommation. On a différentes initiatives qui ont émergé de ça. Je cite par exemple le commerce équitable qui, je pense, est connu par le plus grand nombre, qui consiste en fait à payer un article au prix juste afin que les producteurs, ceux et celles qui ont contribué à le, à le créer, à le façonner, aient une juste rémunération. On peut euh, s'intéresser et se renseigner sur nos modes de consommation, être prêt à, à se remettre en question, à peut-être être bousculé un peu euh, face à nos habitudes ou peut-être euh, face à la façon dont on a consommé hier ou euh, nos parents ont consommé euh, avant nous. Et être prêt aussi peut-être à parfois se dire qu'on euh, n'a on pas tout clé, on n'est peut-être pas aussi bien qu'on aimerait et ne surtout pas se culpabiliser à outrance parce qu'on pourrait tomber dans, le, dans un cercle vicieux plutôt que vertueux.
0: Le commerce équitable et puis une façon d'être plus proche de, de, de chacun, comme qu'on se rappelle le circuit court qui vise à, à limiter les intermédiaires entre la production et la consommation, puisque l'on sait que la distribution, la, la grande distribution, en environ 50% de la marge, pourrait permettre finalement à, à un producteur d'échapper à, à un système de distribution après le, le, le développement des réseaux sociaux, faire en sorte aussi qu'il euh, y ait une prise de conscience et que les consommateurs peut-être commencent à se poser des questions sur l'origine du produit, et puis sur le niveau de rémunération des producteurs on parle des questions par sur les produits alimentaires, d'une façon plus globale, avec beaucoup d'églises qui de plus en plus développent un programme social en plus de leurs activités classiques d'église, qui sont liées au depuis un, à un enseignement. en prenant conscience et surtout en ouvrant les portes à des populations plus fragiles, plus vulnérables. Je parle des communautés évangéliques et protestantes, mais. On fait ça depuis très longtemps avec des gens très connus comme Emmaüs qui ont fait un travail pour social qui va au-delà du message de l'envie.
1: On peut se remettre en question, donc quelles sont peut-être les injustices qu'on commet euh, un peu tous les jours euh, dont on n'a pas forcément toujours pleinement conscience, dont on pourrait être davantage conscient et surtout qu'on pourrait facilement arrêté. Ce à quoi je pense spontanément, c'est quelque chose qui, qui n'est pas compliqué
2: à mettre en place. Maintenant, ce n'est pas forcément simple. Dans nos vies quotidiennes, on est amené à être en, en interaction, en relation avec euh, différentes personnes. Et dans nos vies très actives, on croise beaucoup de personnes et certains donc on ne s'intéresse même pas. Combien de fois, euh, moi la première, je suis passée euh, à côté de quelqu'un qui m'en dit euh, « sans la regarder ». Ben peut-être qu'une euh, des choses qu'on peut, peut changer, c'est changer notre regard en fait sur les personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, et ne serait-ce que euh, de leur accorder un, un regard bienveillant. C'est déjà une première chose euh, qu'on peut changer, un regard bienveillant, en pensant peut-être à, à les intégrer dans nos temps de prière, à ne pas hésiter lorsqu'on a l'occasion à, à s'arrêter, à échanger avec elles lorsque c'est possible. Voilà, des choses... Euh, simples, concrètes, qui sont euh, possibles je pense pour euh, le plus grand nombre et qui font la différence.
0: Gérer un petit peu dans le sens de ce fait également, en hein, ayant peut-être euh, une attitude un hein, peu bah, à quand au courant de ce qui a tendance à se faire, puisqu'en ce moment, bah, c'est, c'est pas un secret de l'approche de présidentielle. Il bah, y a une grande tendance à avoir toujours ce discours de responsabilité, évidemment, de l'étranger qui a euh, les ressources françaises, ou du moins communes françaises. Et, bah, ce discours, et, ce qui est très bien, hein, fantasmés, jusqu'à si on n'est pas euh, de, euh, toutes les, les, les qualifications qui viennent de l'étranger, euh, on ne peut pas l'économie qui fonctionne aussi bien. Mais avoir un discours euh, sur une nature différente sur euh, les gens qui sont d'origine française, qui viennent souvent, qui viennent souvent de et qui. Participe aussi à l'activité française. C'est un discours du assez d'amalysés dans la musique des églises sont en puisqu'elles sont également à une population.
1: 27 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Sophonie, cette année, le CEL appelle à financer un projet visant la sécurité alimentaire des familles en zone rurale. En RDC, de quoi s'agit-il
2: Au sait on a vraiment à cœur de et le pouvoir. La sécurité alimentaire, puisque on fait ce constat assez dramatique que aujourd'hui, parmi les personnes qui ont du mal à se nourrir correctement, bon nombre d'entre elles sont euh, des agriculteurs ou euh, vivent en zone euh, rurale. Et c'est un peu en comble, en fait, puisque du coup, euh, on se dirait que, euh, ben, s'ils sont agriculteurs, c'est que, euh, Logiquement, ils ont suffisamment de quoi vivre, de quoi se nourrir et nourrir leur famille. Ce ben, c'est pas forcément le cas, pour diverses raisons. Hein. Par, euh, peut-être notamment, par exemple, parce que les, les sols ne sont pas suffisamment riches pour pouvoir euh, produire suffisamment ou euh, parce qu'ils euh, n'ont pas les fonds euh, nécessaires pour pouvoir planter suffisamment et en conséquence. Et ou euh, parce que, euh, ben, bah, avec le peu de, de récolte qu'ils ont, ben, bah, s'ils mangent suffisamment, mais il n'y aura pas suffisamment pour vendre. Donc, il y a vraiment différentes euh, questions comme ça qui se posent. Et euh, au on a vraiment à cœur de promouvoir cela. C'est pour ça que le, le projet qu'on soutient avec l'armée du Bruxelles de cette année, c'est dans ce sens. Comment ça se passe, c'est que les églises qui euh, organisent la du sel elles ont l'occasion de faire une récolte, de, de faire un don au sel et ces dons-là iront au profit de ce projet et on aura euh, la grâce, on espère l'an prochain de pouvoir euh, vous dire concrètement euh, ce qui a pu être financé
1: euh, grâce à ces fonds-là. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les églises pour cette journée du sel
2: Pour la journée du sel, le sel met à disposition un kit de ressources donc euh, c'est très simple, hein. vous allez sur euh, notre site internet euh, selfrance.org et vous vous laissez guider. Vous avez accès à, à différentes ressources dans lesquelles il euh, y a du contenu vidéo, il euh, y a des affiches, il y, y, y a un canvas de culte, il y a également euh, un canvas de prédication, il y a des contenus euh, spéciaux pour les enfants, d'autres euh, plus pour la jeunesse ou pour euh, des groupes euh, de maison. Donc il y a vraiment différents contenus. L'idée, c'est que chaque église puisse trouver du contenu qui est adaptable à sa situation, à son contexte. Et donc, ce qui veut dire que dans les églises qui font la journée du sel le 20 mars, il se passera pas exactement la même chose. Il se peut que sur dix églises, il y ait peut-être quatre schémas différents. Mais l'idée, en tout cas, globale, c'est qu'ils puissent s'intéresser ensemble, en communauté ou en petit groupe, à la question de la pauvreté et de la justice, et voir ensemble enfin, qu'est-ce que la Bible en dit, en quoi nous, en tant que chrétiens, on est concernés, et que pouvons-nous faire
1: Claude Deleuze, par exemple, comment ça va être mis en place chez vous Simplement, peut-être travailler.
0: Je triste plus pas choses être je très 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 je peux très 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 qui des les problèmes aussi qui ressources alimentaires voilà une une, 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 une sorte de Cette direction.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Sophonie. Euh, on rappelle que vous êtes Sophonie Jean-Louis, chargée de Mission Relations Église au sel et Claude Deleuze de l'Église protestante évangélique de Lyon 8e. Pour en savoir plus sur la journée du sel les projets soutenus par le sel et les questions de justice et de pauvreté, direction le 3 Merci à tous les deux. Merci beaucoup Anaïs. Merci à vous les Merci bien, Anaïs.
0: Far FM, Lyon Dauphiné, 107, 107.